1: der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.
0: Now we're looking to the key that is within every army prince. You and I thought that came from the earth of earth. Gott fiat uns.
1: Gott fiat earth.
0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder mit dabei seid nach dieser ja doch etwas ausgedehnten Spätsommerpause, die ich einlegen musste. Ähm, aber jetzt geht's weiter. Es gab relativ viel zu tun, anderweitig. Äh, außerhalb von Sekta habe ich ja noch andere Sachen zu tun. Wir sind umgezogen in der Zwischenzeit, jobmäßig hat sich einiges geändert. Das heißt, ist natürlich verbunden mit ja, viel Arbeit jetzt erstmal, man muss sich reinfinden. Wir wohnen jetzt auch nicht mehr in Berlin, wie vorher, sondern im Großraum Stuttgart. Also neuer Ort, neues Setting, aber das Thema bleib, bleibt gleich und das Anliegen des Podcastes. Deshalb genau freue ich mich, dass es jetzt weitergehen kann. Ich möchte noch zwei Dinge vorab sagen. Zum einen einen Disclaimer, den ich jetzt einmalig äh, hier vorab schicke. Äh, es war ja schon immer klar, also ich habe das ja auch äh, offengelegt, dass äh, Sekta ein Podcastprojekt eines evangelischen Theologen ist, also dass ich selber evangelischer Theologe bin und mich auch als Christ sehe. Aber das Anliegen von Sekta eben nicht ist, die Gruppen aus äh, explizit evangelisch-theologischer Sicht zu bewerten, sondern die Gruppen vorzustellen und ähm, ja einfach so ein bisschen infomäßig, dokumäßig das Ganze zu machen. Jetzt kommt noch dazu, dass ich nicht nur evangelischer Theologe bin, sondern seit dem 1. Oktober auch für die evangelische Kirche arbeite. Das äh, halte ich für angemessen, das äh, offenzulegen und zu sagen in dem Rahmen. Für Sekta heißt das aber im Prinzip nichts. Ich meine, ihr habt äh, gemerkt, wie ich das bisher hier gemacht habe, so soll es auch bleiben. Also äh, macht euch euer eigenes Bild. Sektor hat mit meinem Job nichts zu tun, ist ein rein, ein rein privates Projekt. Und äh, ja, deswegen wird sich da in der Hinsicht nichts ändern. Ich werde jetzt nicht zum äh, großen Kritiker aller Gruppen, die ich hier vorstelle, auch wenn ich natürlich, was ich bisher ja auch getan habe, klar sage, was ich gut finde oder nicht, aber eben nicht aus theologischer Sicht, sondern aus anderen Gründen, wenn mir da was gegen den Strich geht. Genau, also ja, sage ich jetzt gar nicht mehr dazu. Ich denke, ihr hört einfach zu. Und ihr merkt, wie Sekta funktioniert. Dann das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist ein riesiges Dankeschön. Es ist in der Sommerpause einiges passiert, was die Hörerzahlen angeht von Sekta. Die sind ein bisschen durch die Decke geschossen, meinem meinem Empfinden nach, was mich natürlich riesig freut. Also die Folgen haben jetzt fast 1200 Hörer pro Folge. Das äh, haut mich schon ein bisschen um. Und äh, ja, ich kann da gar nicht genug san- äh, Danke sagen. Ich weiß gar nicht, wo ihr alle herkommt, aber schön, dass ihr da seid und zuhört. Ich hoffe, ihr bleibt auch noch dran. Als äh, ja, kleines Danke von mir gibt es da eine kleine Verlosung dann am Ende der Folge. Dazu sage ich aber ja am Ende der Folge dann noch mehr dazu. Das Thema heute des Podcasts reiht sich ein in ein größeres Projekt des Podcasts Geschichtenkapsel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Falls nicht, es lohnt sich da reinzuhören, ich packe das auch mal alles in die Shownotes, was ich gleich sage. Das Team der Geschichtenkapsel hat den Monat Oktober, also äh, die Folge kommt jetzt am Ende des Monats raus, der ganze Monat ist ein Themenmonat zum Thema Weltuntergang. Wie gesagt, ich packe das in die Shownotes und da findet ihr dann auch zum Beispiel weitere Folgen, andere Podcasts zu dem Thema. Äh, Sehr spannend, hört da mal rein. Und da habe ich gedacht, ja, Weltuntergang, mache ich doch mit. Das Thema passt sogar sehr gut, das ich mir sowieso vorgenommen hatte für den Oktober. Es geht nämlich um eine japanische Sekte, die vor rund 20 Jahren durch einen Terroranschlag auf die Tokioter U-Bahn die Welt schockiert hat. Der Guru dieser Sekte war davon überzeugt, dass der Weltuntergang kurz bevorsteht. Und er wollte die Sache durch eigenes Zutun seiner Sektenmitglieder etwas beschleunigen und hat sich deswegen recht perfide Dinge ausgedacht. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser sogenannten oben sekte schon mal was gehört habt. Falls ja, ist hoffentlich heute viel Neues für euch dabei, falls nicht sowieso. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine spannende Zeit beim Zuhören. März 1995 beginnt wie jeder andere Morgen in Tokio. Die Straßen sind voll, in den U-Bahnen sind Millionen Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Dann beginnt die Katastrophe. Fünf Mitglieder der ohm sekte deponieren Plastikbeutel, die mit flüssigem Saringas gefüllt sind, in den Waggons von drei verschiedenen U-Bahn-Linien. Bevor sie die Waggons verlassen, stechen sie die Beutel mit den Spitzen ihrer Regenschirme an. Die U-Bahnen fahren weiter. Tödlichen Substanz treten aus. Passagiere brechen zusammen, klagen über Atemnot und sehen nur noch verschwommen. An den folgenden Stationen verlassen immer mehr Menschen mit Beschwerden die Waggons. Medien gehen zunächst von einer Explosion in der U-Bahn aus, bis schließlich die wahre Ursache gefunden und beseitigt wird. 13 Menschen sterben unmittelbar oder an den Folgen des Anschlags. Es gibt rund 1000 Verletzte, Dutzende davon schwer. Insgesamt lassen sich an diesem Tag mehr als 5000 Menschen in Krankenhäusern untersuchen. Das, was ihr gerade gehört habt, ist das Ereignis, das dafür gesorgt hat, dass wir die om sekte heute überhaupt kennen. Ich glaube, anders äh, würden wir gar nicht davon reden heute. Natürlich war das nämlich international in den Medien. Ich will heute einigen Fragen nachgehen, die mich besonders interessieren. Was wollte die Gruppe mit dieser Giftgasattacke in der U-Bahn überhaupt erreichen? Was war der Zweck? Und wer war das überhaupt, diese Ohm-Sekte? Was war deren Weltbild? Oder muss ich ich vielleicht besser sagen, was ist deren Weltbild? Denn auch darum wird es gehen, zumindest kurz, dass es diese Gruppe heute auch noch gibt. Kurz vorweg sage ich was zur Aussprache, weil ihr euch vielleicht schon gefragt habt, warum ich von der om sekte spreche, im Titel aber Aum-Sekte steht und sie auch als Aum-Sekte in den Medien bezeichnet wird. Eigentlich wird das überall im deutschsprachigen Raum so ausgesprochen, Aum. Ich bin zwar kein Experte in Sachen Sprache, aber es ist wie so häufig dann doch. Die Aussprache Aum ist schlicht falsch, denn die Sekte heißt im japanischen Original Omu Shinrikyo. O-M-U buchstabiert man das. Und das kommt tatsächlich von dem allseits bekannten Mantra OM, das man ja äh, aus Meditationen in der populären äh, Kultur auch kennt und das es ja auch tatsächlich so gibt. Ins Englische übertragen schreibt man das. Meist Aum, AUM, weil das nach englischer Aussprache sich dann so anhört wie OM. Und mit dem internationalen Bekanntwerden der Gruppe durch den Giftgasanschlag hat man die englische Schreibweise der Sekte auch ins Deutsche übernommen, in die deutschen Medien und sie deutsch ausgesprochen. Und so kommt es, dass wir hierzulande immer wieder von der Aum-Sekte hören und reden. Korrekt ist jedoch die Bezeichnung oder die Aussprache OM-Sekte. Oder eben dann gleich die japanische Version Omo Shinrikyo. Keine Gewehr, dass das richtig ausgesprochen ist. Ich bin kein Japanisch-Experte, leider. Jetzt aber zum Thema. Omo Shinrikyo bedeutet so viel wie Ohm-Lehre der Wahrheit. Gegründet wurde die Gruppe von einem Mann namens Shoko Asahara, den wir uns genauer anschauen müssen, denn er ist auch der Kopf hinter den Anschlägen in Tokio und auch äh, der Kopf hinter einigen anderen Gewalttaten, die die Gruppe begangen hat. Geboren wurde er am 2. März 1955 als Shizuo Matsumoto. Uiuiui. Er hat seinen Namen jedoch im Zuge der Gründung seiner Gemeinschaft ähm, geändert und der Einfachheit halber nenne ich ihn jetzt einfach mal die ganze Zeit auch Shoko Asahara. Also das ist keine Schokoladensorte, sondern tatsächlich der Name dieses Gründers. Er wurde in ärmliche Verhältnisse im Süden Japans hineingeboren und erkrankte als Baby, das ist auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal, was ganz besonders, an grünem Star und wurde dadurch fast vollständig blind. Er hat auch eine Schule für Blinde besucht, also war auf einer Sonderschule sozusagen und es war wohl so, dass er da schon gewisse Führungsqualitäten, nenne ich es mal, entwickelt hat, da er ja noch ein wenig sehen konnte im Gegensatz zu vielen anderen auf dieser Schule oder allen anderen auf der Schule und dadurch den anderen in dieser Hinsicht auch überlegen war. Und ich habe gelesen, dass er sogar Geld für Dinge genommen hat, die er tun konnte, weil er ein bisschen was gesehen hat, also er hat da das tatsächlich auch ausgenutzt. Ja, sympathischer Typ. Nach der Schule hat er dann ähm, Akupunktur studiert und traditionelle chinesische Medizin. Er hat auch sehr früh geheiratet, so mit 22 oder 23 und bekam dann auch schon bald Kinder mit seiner Frau. Unklar ist mir zumindest geblieben, wie viele das sind. Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, die schwanken so zwischen 12 und 15 Kindern. Also er hatte da einiges an Nachkommen. Mit 26 Jahren tritt er einer neu religiösen japanischen Bewegung namens Agon bei, die aus dem Buddhismus heraus entstanden ist. Und später sagt er, diese Zeit sei für seine spirituelle Entwicklung nicht gut gewesen. Es gibt aber, wenn man sich das genau anschaut und es gibt einige Leute, die das getan haben, viele Hinweise darauf, dass er viele seiner religiösen Prinzipien von dieser Gruppe übernommen hat, also die genau da gelehrt wurden. Aus dem, was ich gerade gesagt habe, geht dann auch schon hervor, dass er mit Agon Shu dann gebrochen hat, die Gruppe nach drei Jahren äh, verlassen hat und zu der Zeit war er auch schon, ja ich sag mal, ziemlich gurumäßig drauf und hat seine eigene Lehre vertreten mit ganz verschiedenen Einflüssen und auch schon einige Anhänger um sich geschart. In dieser Situation hat er dann in Tokio eine Yogaschule eröffnet, in der er auch Jünger rekrutiert hat, die von seinen Fähigkeiten und von seinen, seinen Lehren begeistert waren, also seine Yogaschule schüler wurden dann nach und nach zu seinen Jüngern. 1994 hat er dann die Gruppe gegründet, von der wir heute reden. Damals unter dem Namen Om Shinsen No Kai. Wieder keine gewerfte richtige Aussprache. Das heißt im Deutschen so viel wie Versammlung der Ohm Einsiedler. Ein Jahr später wurde diese Gruppe dann umgenannt in das schon erwähnte Omo Shinrikyo. Das bedeutet so viel wie Ohm Lehre der Wahrheit. Zugleich hat er auch ein kommerzielles Unternehmen gegründet. Und das ist sehr interessant, da komme ich später auch nochmal drauf. Die Ohm Corporation die eine bedeutende Rolle auch dabei spielte, seine Bücher und seine Schriften zu veröffentlichen und einen erheblichen Teil des Vermögens erwirtschaftet hat, den die Ohm-Gruppe, die äh, Ohm-Sekte, sage ich jetzt einfach auch mal, erwirtschaftet hat. Wie gut er mit der Öffentlichkeit umgehen konnte und wie bewusst ihm die große Bedeutung auch war, die Medien haben, zeigt auch eine Aktion aus dem folgenden Jahr, nämlich 1985. In einer prominenten Zeitschrift über okkulte Dinge wird ein Bild von ihm veröffentlicht, auf dem er zu sehen ist, wie er im Lotus sitzt, also diese diese Meditationshaltung, über dem Boden schwebt. Das ist ein ganz interessantes Bild. Ich packe euch das auch mal in die Shownotes. Da könnt ihr euch das mal angucken. Das ist eine Fähigkeit, mit der man äh, in Japan oder in in bestimmten spirituellen Kreisen, sage ich mal, äh, mit einer äh, enorm hohen spirituellen Reife verbindet, dieses Schweben über dem Boden. Natürlich äh, ist es unmöglich, das geht nicht. Man kann ja nicht schweben. Wer in Physik aufgepasst hat, weiß das. Bei Asahara war es tatsächlich ein Fake, also gephotoshoppt mit ein bisschen äh, Trickserei dabei, aus einem bestimmten Fotowinkel fotografiert wohl, habe ich gelesen. Dennoch wurde er dadurch berühmt und er selber hat auch später immer gesagt, es war kein Fake, aber es ist wohl davon auszugehen, dass es ein Fake war. Im Alter von 30 Jahren erlebt Asahara seine zentrale Vision, die sein Selbstbild auch fortan prägen sollte. Ihm sei so sagt er, eine Gottheit erschienen, die ihn ordiniert, also berufen, bestellt oder geweiht hat, als den Gott des Lichtes, der die Armeen der Götter anführt, und zwar in einem Krieg, der die Dunkelheit endgültig zerstören soll, damit das Königreich von Shambhala beginnen und herrschen kann. Das Königreich von Shambhala ist in der tibetischen und in manch anderen buddhistischen Traditionen so eine Art utopische utopische Gesellschaft, von spirituell besonders begabten Menschen. Und das will Asahara also beginnen und begründen und dort als Herrscher herrschen. Das wird ihm in dieser Vision auch offenbart, dass er das tun wird. Ich beziehe mich jetzt im Folgenden und auch das schon kommt aus einem Buch über die ohm sekte von Robert Lifton. Ich glaube, er heißt Robert Lifton. Der ist ein Psychologe, der sich da genauer damit beschäftigt hat und vor allem auch mit den Weltuntergangsthematiken in der Gruppe. Das heißt Destroying the World to Save It. Und das packe ich auch mal in die Shownotes, also das sage ich jetzt einmal vorab, da beziehe ich mich recht viel drauf und ähm, da habe ich auch viele meiner Informationen her. Also diese Vision Asaharas, dass er diese äh, Gesellschaft von besonders spirituell begabten Menschen anführen wird, wurde dann auch in einem äh, japanischen New Age Magazin veröffentlicht, in Form eines Interviews mit ihm. Anfangs war die Gottheit, die ihm da erschienen ist, ohne Namen, also hat er keinen Namen genannt, aber in späteren Versionen wurde sie zu Shiva. Also da hat er dann gesagt, Shiva sei ihm erschienen. Das ist eine der höchsten hinduistischen Gottheiten. Also interessant, dass jetzt hier Asahara als Buddhist eine hinduistische Gottheit einführt. Dafür gibt es nach Liften zwei Gründe. Erstens, Shiva gilt als der Gott des Yogas und Asahara hat ja Yoga intensiv praktiziert, war Yogalehrer. Zweitens, der zweite Grund, während andere Hindu-Gottheiten sowohl destruktive wie auch wohlwollende Tendenzen haben, also beides in sich vereinen, assoziiert man Shiva besonders mit dem Gedanken, dass die Erlösung der Welt durch die Zerstörung der Welt erlangt wird. Also dieser Gedanke der Zerstörung spielt bei Shiva eine ganz zentrale Rolle und damit haben wir den ersten Baustein auch schon für ja, das Weltbild von Ohm Shinrikyo. Diese, dieses Bild der Zerstörung der Welt spielt einen ganz zentralen Gedanken. Später sagt Asahara, dass diese Vision dazu geführt habe, dass er Omo Shinrikyo gegründet hat. Aber ich habe es ja gerade andersrum gesagt und so ist es historisch gesehen auch, dass die Gruppe schon existiert hat, aber unter einem anderen Namen. Also da verdreht er das so ein bisschen, um das auch zu legitimieren. Das ist mal eine Mutmaßung von mir. 1986 sagt er dann, er habe im Himalaya-Gebirge beim Meditieren seine finale oder endgültige Erleuchtung gehabt. Also eine weitere Vision. Das Himalaya-Gebirge ist natürlich hier enorm symbolträchtig. Näher an den Himmel kommt man eigentlich äh, nicht. Und er sah sich dadurch natürlich dann auch als spirituelle Führungsfigur, ein Guru und in manchen Aspekten sogar als wahrhaft göttlich an. Ich habe es schon angedeutet, Asahara hatte ein sehr großes Talent zur Selbstvermarktung. Er traf sich auch mit vielen prominenten buddhistischen Führungsfiguren, zum Beispiel dem Dalai Lama. Bilder davon hat die OM-Gruppe dann auch in Publikationen ähm, veröffentlicht, immer schön mit einer Lobeshymne der jeweiligen Führungsfigur auf Asahara nebenan gedruckt, damit das auch gleich so einen äh, Legitimationstouch gibt sozusagen, erholt sich die Legitimation dann von diesen anderen Führungsfiguren. Ja, noch zwei Worte dazu, wie groß auch OM Shinrikyo wurde oder was da die Mitgliederzahlen waren. Es gibt Schätzungen, die bis zu 40.000 Anhänger zum Höhepunkt angenommen haben, also 1995. Allerdings ist da nicht ganz klar, wie lose oder eng. Anhänger ist ja ein sehr diffuser Begriff. Also das heißt nicht, dass die alle im unmittelbaren Umfeld von Asahara ähm, anzusiedeln sind. Und vor allem in Russland hat man viel rekrutiert und da sind tatsächlich auch die meisten Anhänger, nämlich 30.000, also es sieht schon rein geografisch gesehen, ist die ganz große Anzahl seiner Anhänger nicht in Japan, sondern in Russland, wo er viel missioniert hat. Und die restlichen 10.000 werden dann in Japan verortet und einige gab es auch in den USA und auch in Deutschland. Einige Dutzend Anhänger von Shoko Asahara. früh gab es dann auch ganz deutliche apokalyptische Tendenzen und Weltuntergangspredigten von Shoko Asahara. Er hat zum Beispiel prophezeit, dass Japan im Ozean versinken würde und ein dritter Weltkrieg bevorstünde und die Welt untergehen würde. Anfangs hat er noch gesagt, dass man das abwenden könnte, indem man 30.000 Anhänger für Ohm gewinnen würde. Wahrscheinlich gab es sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Später wandelte sich das und er sah dann diesen Weltuntergang als unvermeidbar an und betonte auch die wichtige Rolle, die Ohm in diesen Kämpfen in der Endzeit spielen würde. Besonders wichtig war Asahara in diesem Zusammenhang, Wissenschaftler für seine Gruppe zu gewinnen, Er war nämlich fasziniert von Wissenschaften und auch vor allem von Gehirnströmen. Eine ganz kuriose Geschichte, die ich gelesen habe, die ich euch auch nicht vorenthalten will. Mit seinem Chefwissenschaftler, den Namen merkt euch mal noch gut, Hideo Murai, entwickelte er nämlich ein Headset. Also ich weiß nicht, muss man sich wahrscheinlich vorstellen wie so ein Kopfhörer-Headset, das angeblich die Hirnströme oder Hirnwellen von Shoko Asahara enthält. Und durch die Nutzung dieses Headsets sollten dann die Hirnströme von Shoko Asahara ja gewissermaßen in die Köpfe seiner Jünger hineingeklont werden. Also das ist sowas ganz Kurioses, eine Vermischung aus Pseudowissenschaft, Science Fiction und ja, man muss sagen, wahrscheinlich einfach nur irgendeiner kruden Fantasie, die Shoko Asahara da hatte. Ja, aber äh, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Sektenhaft, also um noch ein paar Worte zu der Struktur zu sagen, in der oben Shinrikyo aufgebaut war, sektenhaft wird das Ganze dann in einem besonderen Maß durch die Einführung der sogenannten, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt ausspricht, Schucke, S-H-U-K-K-E, S-H-U-K-K-E habe ich es in der Umschrift immer gefunden. Ich nenne es jetzt einfach mal Schucke. Das ist traditionell ein Begriff, der Menschen bezeichnet wie Mönche oder Nonnen, die ihr weltliches Leben aufgeben und dann zurückgezogen im Kloster leben. Und für Ohm. Bedeutete das nun, man muss sich ja quasi komplett hinter das Projekt der Gruppe stellen, seine Freunde zurücklassen, seine Familie zurücklassen, jeglichen Kontakt abbrechen, sein Hab und Gut der Gruppe Gruppe überschreiben und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass dass der Besitz sozusagen in den Besitz der Gruppe übergeht und sogar der Name der Mitglieder wurde dann in einen Sanskrit-Namen geändert, also einen heiligen Namen haben die dann bekommen. Also es geht um eine komplette Abkehr vom bisherigen Leben und zwar in einem ganz anderen oder nicht ganz anderen, aber viel intensiveren Maß, als es bei zum Beispiel Mönchen und Nonnen oder buddhistischen Mönchen und Nonnen auch der Fall war. Es gab natürlich in der Gruppe auch Riten, Rituale, die dort nach und nach eingeführt und auch praktiziert wurden. Besonders interessant ist tatsächlich mit dem Blick auf die Om-Sekte die Nutzung von Drogen. Zum Beispiel, um Leute gesprächiger zu machen oder auch um zum Beispiel mit LSD, das da genutzt wurde, Visionen zu provozieren und Informationen, die dann quasi in diesen Sessions, in denen man Drogen genommen hat, also entweder es gab so eine so eine Wahrheitsdroge, die auch verabreicht wurde, um an Informationen zu kommen und die Informationen, die man da gesammelt hat, die wurden dann oft in anderen Sitzungen gegen die Mitglieder wieder genutzt, um den Jüngern vorzuhalten, wie schlecht man sei und dass man sich anstrengen müsse, um besser und erleuchteter zu werden. Also als Druckmittel äh, wurden diese Erkenntnisse, die man durch den Drogenkonsum gewonnen hat, sozusagen wiederum gegen Mitglieder verwendet. Man merkt schon, Asahara hat von der anfänglich eigentlich recht harmlos wirkenden Yogaschule, so hat es auf mich zumindest gewirkt, eine Gruppe aufgebaut, ja, die man eigentlich ohne große Mühe als ein enorm totalitäres System bezeichnen kann, als eine Psychosekte. Es gibt im Prinzip nur Voll dabei sein oder ganz draußen sein, also einen ganz krassen Dualismus. Und es wird auch kontrolliert, mit wem die Mitglieder Umgang haben und auf eine drastische Art durchgesetzt, dass die Jünger sich komplett an die Gruppe binden. Also beichten unter Drogen und Abgabe ihres Besitzes zum Beispiel. Liften sagt, also der Psychologe, ihr erinnert euch, ähm, Asahara war größenwahnsinnig. Und ich glaube, das wird auch im Folgenden noch deutlich. Asahara hat sich schließlich durch die uneingeschränkte Verherrlichung seiner Anhänger, kann man sagen, ähm, als die spirituell größte Person der gesamten Menschheitszivilisation gesehen. Und er hat behauptet, er sei eine Verkörperung von Shiva, von Buddha und von Christus gleichzeitig. Also, ja, ich würde mal sagen, viel höher kann man den Anspruch nicht mehr schrauben. Er sah sich als ein äh, Genie auf jedem nur denkbaren Gebiet, Und das hat wohl auch dazu geführt, dass Asahara schließlich auch irgendwie eine Faszination für Massenvernichtungswaffen entwickelt hat, deren Besitz ja diesen Größenwahn auch nochmal unterstreichen würde, weil sie ihm ja dann auch noch eine unvorstellbare Macht geben würden. Also das äh, kommt dann noch mit einher und das macht natürlich dann die Gruppe auch sehr gefährlich, sage ich mal vorsichtig. Ähm, Und dass es tatsächlich so war, werden wir noch sehen. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, dass Ohm, Ziemlich reich war. Also ziemlich unfassbar reich, dachte ich. Äh, es gab ja diesen ja, kommerziellen äh, Zweig, die Ohm Corporation, und die war in allen möglichen Bereichen tätig. Vor allem ging es natürlich um die Vermarktung von spirituellen Angeboten. Also zum Beispiel habe ich irgendwo gelesen, dass das benutzte Badewasser von Shoko Asahara verkauft wurde an Jünger, an Anhänger äh, als äh, Reliquie. Ja, lass ich mal so stehen aber auch in anderen Bereichen wie IT-Branche, Restaurants, Immobilien und noch anderen Bereichen war Ohm sehr aktiv. Es kursiert eine Zahl, ich weiß nicht, wie präzise die ist, aber ich habe gelesen, dass 1995 man annimmt, dass Ohm alles in allem insgesamt inklusive Immobilien ein Vermögen von rund einer Milliarde US-Dollar hatte. Ich lasse es nochmal sagen, eine Milliarde US-Dollar ist unfassbar viel Geld für so eine Gruppe, das hat mich schon ein bisschen umgehauen. Ja, soviel mal zu den Grundzügen und zu der Entstehung. Jetzt ähm, möchte ich mal zum Thema Gewalt kommen, also die ohm gruppierung und die Gewalt, die da eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Gewalt war bei Ohm an der Tagesordnung und wurde von Asahara entweder als spirituelles Training verkauft oder auch klar als Bestrafung für bestimmte Dinge. Also Solche Dinge konnten zum Beispiel seine mangelnde Unterwürfigkeit, sexuelle Verfehlungen oder sowas. Und die Grenzen sind natürlich auch fließend zwischen Bestrafung und spirituellem Training. Also oft wird ja in solchen Gruppen dann auch die Bestrafung tatsächlich einfach als spirituelles Training verkauft. Also äh, ja, ihr müsst besser werden, ihr seid spirituell noch nicht äh, auf der Höhe und müsst euch da weiterentwickeln. Und deswegen müsst ihr jetzt XY tun und dann kommt die Bestrafung. Um Beispiele mal zu nennen äh, von solchen Bestrafungsritualen, an den Füßen aufhängen für einige Stunden, stelle ich mir sehr unangenehm vor, dann äh, langes Eintauchen in sehr heißes oder auch sehr kaltes Wasser, also wirklich auch krass körperliche Dinge und tagelanges Einsperren in ganz kleine Minizellen, die auch keine Toilette hatten unter Umständen, also schon recht grausame Dinge. Es war dann so, dass sowas natürlich auch nicht folgenlos blieb. Es gab tatsächlich Todesfälle in der Gruppe. So ist zum Beispiel ein Mann gestorben, nachdem man ihn so lange kopfüber aufgehängt hat und dann anschließend in extrem kaltes Wasser getaucht hatte. Und dann hat er irgendwie einen Schock erlitten und ist daran gestorben. Grund für diese Bestrafung, die der Mann erlitten hat, war, dass er die Gruppe verlassen wollte und diese Prozedur sollte sein schlechtes Karma beseitigen. Also hier sieht man schon ganz klar, wer aus der Gruppe raus wollte, musste mit drakonischen Strafen rechnen und mit solchen Aktionen, das äh, hat natürlich auch noch weiter psychischen Druck aufgebaut. Dabei bleibt es nicht stehen. Bleiben wir gerade bei diesem Beispiel von dem Mann, der da gestorben ist. Ein enger Freund von dem hat das nämlich mitbekommen und war dann schockiert und auch, war auch davon schockiert, dass oben das Ganze natürlich vertuschen wollte. Also man wollte das logischerweise nicht irgendwie an die Öffentlichkeit bringen und das fand er gar nicht gut. Und auch hat er dann davon gesprochen, dass er die Gruppe verlassen wollte. Also er wollte dann auch gehen. Er wurde dann verhört, also es gab dann ein Gespräch mit ihm, sage ich mal, freundlich und in dem Verhör hat er auch zugegeben, mal mit dem Gedanken gespielt zu haben, den Guru, also Shoko Asahara, zu töten. Asahara hat das natürlich mitbekommen, weil er von diesem Verhör dann wusste und dann tatsächlich eiskalt den Befehl gegeben, diesen Mann umzubringen und das ist dann auch geschehen. Also der wurde dann in einer kleinen Zelle von fünf Mitgliedern der OM-Gruppe mit einem Seil stranguliert. Da kann man nicht mehr von irgendwie indirekter psychischer Gewalt sprechen oder auch von solchen äh, Bestrafungszeremonien. Ja, doch Zeremonien kann man es vielleicht auch nennen, äh, von so Bestrafungsritualen, sondern da wurden ganz klar auch einfach Morde angeordnet und dann auch durchgeführt von den wirklich unterwürfigen Anhängern von Shoko Asahara. Es gibt Schätzungen, dass, äh, und das sage ich jetzt ganz deutlich, um die 80, ich wiederhole, 80 Morde von Mitgliedern der OM-Sekte begangen wurden. Also, das ist wirklich eine unfassbar große Zahl. Das sind nicht nur einiges, sondern das sind wirklich viele. Und zum Beispiel ist unter diesen Morden, die begangen wurden, auch ein oder Ermordeten, auch ein Rechtsanwalt, der samt Frau und einem 14, alten, 14 Monate alten Kind auf Asaharas Befehl hin ermordet wurde weil er öffentlich machen wollte, dass Asaharas DNA und Asaharas Blut nicht so genetisch einzigartig seien, wie er es behauptet hat. Was natürlich wahrscheinlich ein finanzieller Aspekt war, weil damit, ich weiß nicht genau, was da dahinter steckt, aber vermutlich wurde damit auch Geld gemacht ähm, und natürlich die besondere Stellung des Gurus irgendwie begründet. Und er wollte eben öffentlich machen, dass es äh, nicht so einzigartig ist, wie, wie Asahara behauptet. Und dann wurde von ihm einfach mal eiskalt befohlen, dass der Mann ermordet wird. Diese Fälle wurden erst oft Jahre später in einem Gerichtsverfahren nach dem sarin attentat aufgedeckt. Während der Zeit selbst konnte Oben die meist erfolgreich vertuschen oder dafür sorgen, dass ja nicht ausreichend Verdacht gegen die Gruppe bestand. Also man hat das ganz gut vertuschen können und auch ja, die, die Opfer dann meistens irgendwo verscharrt auf dem Gelände. Die hatten so einen kleinen Staat im Staate fast am Fuß eines Berges in der Nähe von Tokio. Da hat man dann auch die Leichen oft verscharrt, sodass das gar nicht so groß rauskam. Bevor wir jetzt zum großen Knall am Ende kommen, dem Attentat, das ihr am Anfang schon gehört habt und zu der Frage, warum das Ganze, was hat denn die Gruppe eigentlich geglaubt? Ich möchte noch ein paar Sätze dazu sagen, so ein bisschen, was habe ich ja schon gesagt. Also das Ganze war so eine sehr mystische Form von Yoga, ein esoterischer Buddhismus, so ein bisschen mit dem Gedanken der Selbstreinigung, mit dem Ziel, sich von schlechtem Karma zu befreien. Also das wurde ja auch schon deutlich durch diese... Bestrafungsrituale, die das Karma einfach beseitigen sollten, das Schlechte. Und Asahara hat im Prinzip so eklektisch ausgewählt, aus ganz verschiedenen Bereichen, aus der New Age Bewegung, aus dem traditionellen Hinduismus, aus buddhistischen Elementen insbesondere. Der tibetische Buddhismus war ihm sehr wichtig und da hat er dann ganz viel verknüpft und hat vor allem mit dieser dieser Mischung vor allem junge Menschen angesprochen. Er hat dann seinen Angehörigen auch versprochen, dass sie durch die spirituelle Entwicklung übernatürliche Fähigkeiten erlangen könnten, zum Beispiel das, was er auch konnte mit dem Schweben, was ich schon gesagt hatte, oder auch, dass sie bis zu 15 Minuten unter Wasser bleiben könnten, wenn sie auf die richtige spirituelle Stufe kommen. Ja, solche Dinge wurde wurde den Anhängern dann auch versprochen, solche besonderen übernatürlichen Fähigkeiten. Interessant ist vielleicht noch, dass er auch Enthaltsamkeit gepredigt hat. Im, weitgehend war die obengruppe gruppe auch eine zölibatäre Gemeinschaft, die enthaltsam gelebt hat. Äh, aber Shoko Asahara selbst hat nicht nur in der Ehe gelebt, also alles andere als zölibatär, sondern hat auch noch verschiedene, sagen wir mal, ja, Konkubinen, also äh, Frauen gehabt, mit denen er auch, so habe ich es gelesen, Erleuchtung und Energietransfers durch die sexuellen Akte versprochen hat und durchgeführt hat. Also er selbst war nicht so enthaltsam. <lacht> Ja, eine große Rolle haben für ihn auch die Schriften von Nostradamus äh, gespielt, der vorhergesagt hat, dass im Jahr 2000 die Welt untergeht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich vorhergesagt hat oder ob das irgendeine Interpretation ist, da bin ich nicht firm genug. Und das ist aber auch letztlich das, was Shoko Asahara angetrieben hat. Die Vorstellung, dass eine Vernichtung der Welt quasi notwendig ist, dass sie eine Reinigung darstellt und nur auch ein ausgewählter Kreis um den Erlöser, der er natürlich selbst ist, das Ganze überleben wird. Also, das ist so ein zentrales Element der Lehre. Und das hat mich sehr an, an die Gruppe Heaven's Gate, die ich in Folge 2 besprochen habe, erinnert, wo das genau, ja, oder wo das sehr parallel war. Diese Reinigung der Welt, die notwendige Reinigung äh, in Form von Zerstörung der Welt und nur eine kleine Gruppe von Menschen überlebt das. Und das war allen oben Mitgliedern klar. Dieses Armageddon, diese letzte Schlacht, diese, äh, dieser Weltuntergang muss kommen um die Welt letztlich zu reinigen und zu erlösen. Es ist erlösungsnotwendig, dass die Welt untergeht, könnte man glaube ich so sagen. Deswegen bestanden auch recht wenig Hemmungen bei Gewalttaten, weil jede Attacke oder jede Gewalttat sozusagen ein notwendiger Akt war. Und jede Attacke von außen wiederum, die durch Polizeiermittlungen, durch Medienberichte oder auch durch die Politik da gab es seitens Asahara auch eine gewisse Paranoia, er sah sich da verfolgt von der Politik, also das hat mich wiederum an People's Temple erinnert, äh, in Folge 4, glaube ich. Ja, also jede Attacke von außen wurde auch in dieser notwendigen Gewaltschiene betrachtet und seitens der Gruppe auch mit Gewalt beantwortet. Und solche Morde und solche Attentate konnten im Weltbild von der Ohm-Sekte auch gerechtfertigt werden mit so einer Art Nächstenliebe. Ja, ihr habt ja ganz richtig mhm. gehört, Nächstenliebe. Der Gedanke war nämlich, dass wenn Menschen ein schlechtes Karma angehäuft haben, es für die von Vorteil ist, wenn sie umgebracht werden. Sage ich jetzt leicht vereinfacht mal. Ich zitiere mal äh, oben direkt. Stell dir vor, jemand sammelt schlechtes Karma an, wenn es ihm erlaubt wird zu leben und landet dann letztlich in der Hölle. Das ist so ein Satz, der, den ich bei Liften gefunden habe, der eine Obenschrift direkt zitiert. Und da wurde dann angenommen, es sei... Recht und sogar gut und notwendig als erleuchtetes Individuum diesen Menschen, der schlechtes Karma angehäuft hat und auch in Zukunft anhäufen wird, zu töten und sozusagen sein schlechtes Karma äh, zu verhindern und beziehungsweise auf sich selbst zu nehmen als Erleuchteter. Der Mord wird dann ja sozusagen zu einer Form von Altruismus. Also ein, ein Mord aus Nächstenliebe kann man glaube ich so vereinfacht tatsächlich sagen. Aus der schon sehr kruden Weltsicht dieser Gruppe. Dafür gab es auch einen eigenen Begriff, den äh, Asahara verwendet hat, um dieses zu bezeichnen, also diesen Mord aus Nächstenliebe. Den hat er aus dem tibetischen Buddhismus übernommen, da bezeichnet er aber nur eine Meditationspraxis, die mit dem, was oben draus gemacht hat, eigentlich nichts zu tun hat, nämlich Poa. Asahara und seine Führungsriege haben oben zunehmend als militärische Organisation verstanden. Das liegt ja auch so ein bisschen nahe, wenn man das denkt, wenn man das berücksichtigt, was ich bisher gesagt habe. Also diese bevorstehende Weltuntergang, Dritter Weltkrieg, solche Dinge und gleichzeitig man sich selbst als die sieht, die das überleben werden. Also man hat sich so selber immer mehr als, als Militärorganisation verstanden. Waffen wurden gehortet und auf Anweisung von Asahara und legitimiert auch durch seine Vision angeschafft und gesammelt, mal mit dem Ziel, sich für den Armageddon zu rüsten oder ihn sogar herbeizuführen oder auch um einen im Prinzip ganz weltlichen Staatsstreich durchzuführen und Japan zu übernehmen. Also da merkt man auch wieder den Größenwahn, den Asahara hatte. Er wollte Japan tatsächlich mit, mit einem Staatsstreich übernehmen. Dazu begann man auch Anfang der 90er Jahre dann an Massenvernichtungswaffen zu arbeiten. Da kommen wieder die Wissenschaftler ins Spiel, die Shoko Asahara auch sehr wichtig waren für auch dieses Projekt. Und immer wieder hat man auch Versuche gestartet, äh, diese Massenvernichtungswaffen einzusetzen und hat äh, ja nicht nur Versuche gestartet, sondern hat das auch getan. Zum Beispiel mit Botox, das ist eins der stärksten Nervengifte überhaupt, hat das getestet, aber wenig erfolgreich. Man konnte es zwar produzieren, ist dann aber an der richtigen Methode gescheitert, es loszulassen auf die Menschen, weil die technischen Fähigkeiten ja nicht da waren und das Gift damit irgendwie nicht überlebensfähig oder nicht funktionsfähig war. Ich bin kein Biologe, weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber es ist nicht so einfach, so ein wirklich giftiges, so eine wirklich giftige Substanz vernünftig, im Sinne dessen, dass es dann auch weiter giftig bleibt und wirklich gefährlich wird für die Menschen in einem großen Ausmaß zu verbreiten. Auch mit Antrags hat man versucht, Anschläge durchzuführen, und hat auch Anschläge durchgeführt, allerdings blieben die auch erfolglos. Also da gab es meines Wissens nicht mal Verletzte bei diesen Botox- und Antragsanschlägen. Anders war die Sache dann bei Saringas. Auch hier hat man vorher den Einsatz getestet und zwar mit Erfolg. Das erste Opfer war ein Mitglied der Gruppe selbst, das kam durch einen Leck in den Räumlichkeiten der oben ums Leben. Weil da Gas ausgetreten ist und das äh, dann tödlich endete für, ein, für eine Person. Das war 1993. 1994 gab es dann ein Attentat mit Saringas auf drei Richter, die in Betrugsfällen gegen OM ermittelt haben. Also auch offensichtlich lief der mit dem Wirtschaftszweig nicht alles ähm, ganz korrekt ab, sodass es dann Betrugsverfahren gab. Und um davon abzulenken, hat dann ähm, oben ein Saringasattentat auf die Richter verübt die an den Verfahren beteiligt waren. Alle drei wurden verletzt, einer davon sehr schwer. Und sieben weitere Menschen sind gestorben bei der Attacke. Also es hatte tatsächlich Erfolg, auch in dem Sinne, dass das Verfahren dann auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Also ich meine natürlich Erfolg Sicht der, aus, aus Sicht der om gruppe klar. Interessanter Fakt ist, dass dieses Attentat der Ohm-Gruppierung auf die Richter Die erste groß angelegte nicht-militärische Nutzung eines Nervengases überhaupt war weltweit. Ohm wurde damals nicht von der Polizei verdächtigt, für das Attentat verantwortlich zu sein. Also ich weiß nicht warum, aber offensichtlich hat es die Ohm-Gruppe da geschafft, aus dem Fokus der Ermittlungen draußen zu bleiben. Natürlich kann man sich vorstellen, dass diese Aktion, die ja erfolgreich war, die äh, Ohm-Sekte sehr motiviert hat und ermutigt hat. Und es sollte jetzt der ganz große Knall kommen. Saringas war das Mittel der Wahl, das hat ja funktioniert, im Gegensatz zu den anderen ähm, Giften. Und so fiel dann die Wahl auf dieses Gas und mit dem der Armageddon und die letzte Schlacht vor dem Weltuntergang eingeläutet und herbeigeführt werden sollte. Und zwar war der Gedanke, dass man das im November 1995 machen wollte. Die Gruppe hat das intensiv und auch gut vorbereitet. Man hat, eine, man hat auch einen großen Helikopter in Russland gekauft und ein hochrangiges Mitglied der Omsekte in die USA geschickt, um da äh, ausgebildet zu werden, diesen Helikopter zu fliegen. Und dieser Helikopter sollte gefüllt werden mit einigen Tonnen an Saringas. Also sein Chefwissenschaftler äh, Hideo Murai hat äh, die Anweisung von Shoko Asahara bekommen, sage und schreibe 70 Tonnen Saringas zu produzieren. Und genau dieses Saringas sollte dann über Tokio mit dem Helikopter abgeworfen werden. Man äh, stelle sich vor, das wäre tatsächlich passiert. Das wäre äh, wirklich verheerend gewesen. Also da wären, ähm, ich weiß nicht, Hunderttausende Tote mit Sicherheit zu beklagen gewesen. Aber dazu ist es tatsächlich nicht mehr gekommen. 1995 wird es also genau, das war geplant für November 1995, wir sind jetzt wieder im, ein bisschen früher Anfang des Jahres, da verbinden sich nämlich die unterschiedlichen Linien der Gewalt. Es wird ein weiterer Mord durchgeführt von den Obenmitgliedern und der führt ja gewissermaßen dazu, dass letztlich nicht diese große Aktion von der ich gerade geredet habe im November durchgeführt wird, sondern man das ganze vorziehen muss und am Ende so ein ja, ich sag mal etwas stümperhaft durchgeführter Anschlag auf die tokyoto U-Bahn in die Geschichte eingeht und die Geschichte von oben in dieser Form auch vorzeitig beenden wird. Dieser Mord, der das Ende sozusagen vorzeitig einleitet, wird im Februar 1995 Ja, mehr oder weniger aus Versehen, sage ich mal. Sie nehmen einen Notar in die Mangel. Der Notar soll ihnen den Aufenthalt seiner Schwester verraten, die auf der Flucht vor der Gruppe ist. Und dabei wird ihm ein Wahrheitsserum verabreicht, das äh, ihm da den richtigen Aufenthaltsort entlocken soll. Aber die Dosis stimmt nicht. Die haben das falsch dosiert und der Notar stirbt tatsächlich an dieser Injektion. In diesem Mordfall schafft es die Gruppe nicht, den Verdacht von sich abzulenken. Der Mord äh, der, der ja, Verdacht fällt eben schnell auf oben und die Polizei setzt dann auf den 22. März 1995 eine groß angelegte Razzia der Ohmgebäude und Omräume an. bekommt von dieser Ratzer nun Wind und plant jetzt quasi als ja, Schnellschuss, als Ablenkungsmanöver die Attacke auf die tokio u bahn Im Prinzip ist äh, das vorrangige Ziel erstmal, es soll die Polizei verwirrt werden und von oben abgelenkt werden, hat ja schon mal funktioniert mit den Richtern und hier soll dann so ein Anschlag wieder dazu dienen. Zugleich war aber auch die Vorstellung damit verbunden, die eigentlich mit dem ja, das ursprüngliche Ziel war im November nämlich das Herbeiführen des letzten Kampfes, auch weil man sich als Gruppe und Asahara als deren Prophet im Besonderen unterdrückt und verfolgt gefühlt hat, also auch durch diese drohende Untersuchung der Polizei. Die Vorstellung war, dass jetzt Asahara und seine Anhänger diesen finalen Kampf überleben würden, und zwar nur Asahara und seine Anhänger, und somit auch die religiöse Zukunft des Planeten von ihnen abhängt. Also man hat es quasi als seine ich meine, heilige Pflicht gesehen, diesen Anschlag durchzuführen. Und weil alles sehr schnell gehen musste, man stand ja unter einem gewissen Zeitdruck, wurde das Saringas auch schnell vorbereitet und war deshalb von schlechter Qualität, was seine Wirkung enorm eingeschränkt hat. Zum Glück muss man sagen, Sonst wären deutlich mehr Todesopfer zu beklagen gewesen. So kam es dann an diesem Morgen des 20. März 1995 ähm, zu diesem Anschlag. Fünf Mitglieder haben Waggons von drei verschiedenen U-Bahn-Linien in Tokio bestiegen. Und das flüssige Saringas war in elf Plastikbeutel verteilt, die nochmal mit Zeitungspapier umhüllt waren. Die Attentäter hatten angespitzte Regenschirme dabei, haben diese Beutel dann unter ihre Sitze gelegt und zu einem verabredeten Zeitpunkt Löcher auf die, äh, in die auf dem Boden liegenden Beutel gestochen und die Waggons verlassen unmittelbar danach. Draußen haben an den entsprechenden Stationen Fluchtfahrer gewartet. Das Ganze verlief natürlich erstmals sehr unauffällig. Schnell haben dann Fahrgäste über die ersten Symptome geklagt, Probleme, Atemprobleme, Es sind welche zusammengebrochen. Aber so richtig klar war noch nicht, was da eigentlich passiert ist, was da eigentlich los war. Es war recht schnell deutlich, dass diese auslaufende Flüssigkeit das Problem war und was damit zu tun hatte. Aber freilich dachte da irgendwie niemand an so ein hochgiftiges Gas. Mitarbeiter der U-Bahn-Stationen, haben dann die Päckchen auch weggeschafft und weggeputzt und die Flüssigkeit in den Waggons mit Lappen aufgewischt. Da gab es dann auch Todesfälle. Ich weiß nicht, wie viele von den Mitarbeitern ähm, gestorben sind, aber die sind natürlich in direkten Kontakt mit dem Gas oder mit diesem flüssigen Gas gekommen. Und äh, ganz schwere Verletzungen haben da viele erlitten. Todesfälle hielten sich, wie ich schon gesagt habe, verhältnismäßig in Grenzen, sind natürlich trotzdem zu viele, aber wenn das Saringas eine bessere Qualität gehabt hätte und auch noch effektiver verbreitet worden wäre, als mit äh, diesem merkwürdigen Plan mit Plastikbeutel und, und, und Regenschirm, dann wären an diesem Tag vermutlich tausende Menschen gestorben. Also das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, dass hier diese stümperhafte Vorbereitung einen riesen Anteil daran hatte, dass es ich sage es jetzt in ganz deutlichen Anführungszeichen, nur 13 Menschen ums Leben gekommen sind, angesichts dessen, was hätte passieren können. Als dann nach und nach klar wurde, was da passiert war, da wurden dann Betroffene auch öffentlich über die Medien aufgefordert, sich im Krankenhaus zu melden und die Täter, die konnten entwischen, die wurden nicht gefasst. Insgesamt ist es nicht leicht zu sagen, wie viele Menschen überhaupt Opfer dieses Anschlags wurden. Also die Rede ist von 13 Todesopfern, wobei erst glaube ich 2008 das 13. Opfer in Anführungszeichen anerkannt wurde. Das war ein Toter, der zwei Tage später in seiner Badewanne gefunden wurde und Anzeichen von Gasvergiftungen hatte. Genau, den weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man den erst so spät jetzt da noch äh, anerkannt hat als einen der Toten äh, von dieser Attacke. Es gibt also unterschiedliche Zahlenangaben. Verbreitet ist die Angabe, dass neun sofort gestorben sind, einer später am selben Tag, einer zwei Tage später und äh, zwei einige Wochen später. Und es gibt auch Schätzungen, dass mehr als 6000 Menschen insgesamt betroffen waren. Das ist allerdings schwer zu sagen, weil viele auch aus Zurückhaltung oder Scham oder aus solchen Gründen nicht ins Krankenhaus gekommen sind, um sich untersuchen zu lassen. Der Verdacht fiel diesmal auch aufgrund der schon erwähnten vorangegangenen Ermittlungen sehr schnell auf Ohm. Die Räume und Gebäude wurden ja sofort oder recht schnell durchsucht und, kon- und das, äh, auch alles, das Vermögen auch konfisziert, was dazu geführt hat, dass jetzt ziemlich rasant auch die bisherigen Aktivitäten der Gruppe zutage kamen. LSD- LSD-Labore wurden zum Beispiel gefunden und riesige Mengen an Bargeld in Tresoren Und auch der besagte Helikopter aus Russland wurde gefunden. Und es wurden Vorräte an Chemikalien gefunden, die dafür gereicht hätten, Sarin in einer Menge zu produzieren, die vier Millionen Menschen hätte töten können. Also unfassbare Mengen an Chemikalien, die wirklich zur Produktion von dramatischen Mengen von ähm, Giftgas hätten genutzt werden können. Ich habe sogar eine Pressekonferenz gefunden, die die Mitglieder der Ohm-Sekte Anfang April 1995 gehalten haben. Darunter auch der Chefwissenschaftler Hideo Murai. Ich spiele euch mal einen kurzen Ausschnitt vor. Das ist sehr gebrochenes Englisch, es ist schwer zu verstehen, aber egal, es geht mal darum, Ihnen einfach zu hören.
1: Let me introduce myself first. My name is Hideo Murai, and my holy name is Manjushri Mitra Setai. I have been the head of Olm Shinikel's science department since I became a monk at Om Sinikeo. Master Saharat dares to do it. And his predictions have all proved right. For example, he predicted the earthquake in Kobe one week before, The industrial and technological field. And we build many factories, such as printing factory, casting factory, plastic factory, and so on. The last one is the scientific field in which we make various kinds of researches. In short,
0: also er sagt in dem Ausschnitt eigentlich nur, dass es Fabriken gab, die unterschiedliche Zwecke hatten. Und in der Pressekonferenz wurde außerdem immer wieder deutlich bestritten, dass Ohm was mit dem Giftgasanschlag, Giftgasanschlag zu tun hatte. Die gefundenen Chemikalien, hat man gesagt, seien nicht dazu gedacht gewesen, Sarin zu produzieren sondern dafür Dünger für die Landwirtschaft herzustellen. Man hat also offenbar noch ganz klar die Vorstellung, dass man davon kommen könnte mit mit diesem Anschlag. Asahara selbst, der konnte untertauchen und einige seiner ranghohen Mitglieder wurden auch noch nicht festgenommen. Wahrscheinlich auch, weil es noch nicht, ich vermute, noch nicht genügend Beweise dazu gab, dass die tatsächlich dahinter, äh, hinter dem Anschlag steckten. äh, Einige andere wurden auch wegen anderer Taten tatsächlich schon festgenommen und ich glaube auch, welche, die direkt an der Attacke beteiligt waren, aber eben noch nicht alle führenden Köpfe dahinter. Hideo Murai, der Chefwissenschaftler, der wurde im April 1995, zwei bis drei Wochen nach der Pressekonferenz, die ihr gerade gehört habt, vor laufenden Fernsehkameras von einem Attentäter erstochen. Das Motiv ist bis heute unbekannt. Man weiß nicht, was da, äh, warum der ihn erstochen hat. Nach den Attacken auf die Tokioter u bahn hat Asahara dann aus dem Untergrund agiert zunächst noch, hat äh, seine Mitglieder angehalten, Terrorakte zu verüben. Also er hat nicht aufgegeben. Diese Terrorakte sollten auch wieder dazu dienen, die Polizei beschäftigt zu halten und die Festnahme von Shoko Asahara zu verhindern. Und natürlich war dieser große Plan, die letzte Schlacht einzuleiten, immer noch im Hinterkopf oder immer noch auch Plan. Es gab weitere Mordanschläge, eine, eine Zyanidgasattacke in der U-Bahn. Da hat die Aufmerksamkeit von Angestellten der U-Bahn-Station vermutlich auch tausende Tote verhindert. Also das ist sehr knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt. Und es gab noch eine Paketbombe, die im Tokioter Rathaus den Gouverneur to- töten sollte. Da hat ein Angestellter dann, der die, wahrscheinlich das Paket geöffnet hat, mehrere Finger verloren. Also da war der Terror nicht vorbei die, mit dem Anschlag, sondern es ging gerade so weiter. Es gab so eine kurze Phase des, des wirklich krassen Terrors von Mitgliedern der om gruppe An dem Tag, als die Paketbombe im Rathaus hochging, da wurde Asahara schließlich auch in einem Gebäude der Sekte aufgespürt und verhaftet. Das war am 16. Mai 1995. Es gab äh, ganz zahlreiche Verurteilungen. Ich glaube, 188 Mitglieder der oben gruppe standen vor Gericht. Ich weiß nicht, ob die alle auch äh, harte Urteile bekommen haben. Jedenfalls war es so, dass die Beteiligten an dem sarin Sarengas- att- att- äh, attentat oder Anschlag und auch die Wissenschaftler der Sekte zum Tode verurteilt wurden. Einige andere haben ganz langjährige Freiheitsstrafen erhalten, auch wegen anderer Delikte wie Morde oder Körperverletzung oder solche Dinge. Also wie gesagt, 188 äh, Mitglieder standen insgesamt vor Gericht. Asahara selbst wurde als Drahtzieher hinter den beiden saringas also nicht vergessen den ersten, bei dem ja auch einige Menschen ums Leben gekommen sind, 1994, und dem äh, letzten dann in äh, 1995. Ebenfalls zum Tode wurde er verurteilt durch den Strang. Ich glaube, das letztliche Urteil fiel erst 2008. Also es war ein sehr langwieriger Prozess. Nicht nur, weil es einfach viel aufzuarbeiten gab, sondern weil es da auch irgendwelche Probleme mit irgendwelchen oder irgendwelche Skandale mit Anwälten gab. Also es hat sich alles sehr lang gezogen, aber Asahara wurde dann äh, zum Tode verurteilt. 2012 wurde der Vollzug der Todesstrafe verschoben, weil es immer noch letzte Festnahmen gab von flüchtigen Mitgliedern der obengruppe die man gesucht hat, die man dann festgenommen hat. Deswegen wurde die, der Vollzug verschoben. Also Asahara sitzt bis heute in der Todeszelle. Man könnte meinen, dass die Geschichte von oben hier endet. Das wäre ja wenig verwunderlich nach, nach so einem äh, ja, Knall am Ende. Aber so ist es nicht. Die Gruppe existiert bis heute. Allerdings gab es natürlich einen riesen Mitgliederschwund Nach dieser Giftgasattacke sind die Mitglieder scharenweise davongelaufen. Auch die finanziellen Mittel waren nicht mehr so groß, weil die alle konfisziert wurden oder eingefroren wurden. Und erst im Jahr 1999, also vier Jahre nach dem Anschlag, hat auch die neue Führungsfigur, das ist eine Frau namens Tatsuko Muraoka, öffentlich im Namen der Gruppe um Entschuldigung für den Anschlag gebeten. Im Jahr 2000, ein Jahr später, hat man sich dann offiziell von äh, Shoko Asahara, dem Gründer, losgesagt und auch von dessen Ansichten zur Gewalt. Man nannte die Gruppe dann um in Aleph, so heißt sie heute noch. Äh, Beobachter gehen allerdings davon aus, dass nach wie vor Lehren von Asahara in der Gruppe vertreten werden. Und die Gruppe steht unter sehr strenger Beobachtung. Es gab auch erneut Razzien und man schätzt, dass es jetzt heute noch so 1500 bis 2000 Mitglieder gibt. Also die letzte recht offizielle Zahl, die ich gelesen habe, stammt von 2004. Da waren es wohl 1.600 Mitglieder in Japan und 300 in Russland. Also man sieht, dass insbesondere in Russland der Schwund ganz dramatisch ist von 30.000 auf 300 und in Japan von 10.000 auf 1.600 auch ganz schön. Wobei ich schon auch krass finde, dass noch so viele dabei sind dann sozusagen. Staatlicherseits war die Reaktion auf die Geschichte mit der OMG. Sekte ganz interessant. Während in Russland, der EU und auch den USA die Gruppe als terroristische Vereinigung verboten wurde, war das in Japan nicht der Fall. Dort hat man das ganze Vermögen konfisziert und bei einem einem Gerichtsverfahren 1997 darauf verzichtet, die Gruppe zu verbieten, weil keine Gefahr mehr von ihr ausgehen würde, hat man damals gesagt oder damals beschlossen. Nichtsdestotrotz wurden einige Gesetzesänderungen durchgeführt, durch die dann auch die Anforderungen an Religionsgemeinschaften verstärkt wurden, also um als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden. Und es wurden auch Möglichkeiten geschaffen, um beziehungsweise dann auch Aleph ganz streng und äh, eng zu überwachen und zu beobachten. Ich glaube, zur Einschätzung von äh, Om Shinrikyo muss man nicht so viel sagen. Äh, es wurde jetzt schon deutlich, dass das einfach eine ganz, ganz krasse äh, ja, Psychosekte war. Mich selbst hat es bei der Recherche nochmal überrascht, wie gewalttätig die Gruppe war. Klar, ich meine den Giftglasanschlag, von dem habe ich schon gehört, den kannte ich, aber dass Gewalt wirklich ein integraler Bestandteil der Ideologie war, Stichwort auch diese Poa-Morde, war mir in dem Maße nicht klar. Und das wirft natürlich auch ein anderes Licht auf die Nachfolgergruppe Aleph. Denn natürlich, wenn hier tatsächlich noch Lehren von Asahara weiter existieren und weiter propagiert werden, dann macht es das auch zu einer sehr, sehr problematischen Gruppe. Was ich besonders krass finde, im Gegensatz zu den anderen Gruppen, die wir auch schon hatten in, in dem Podcast hier, ist, dass die Gewalt ganz, ganz deutlich nach außen gerichtet ist, auf Unbeteiligte, die mit der Gruppe nichts zu tun hatten. Also dass es wirklich tatsächlich ja eine terroristische Vereinigung im, im Prinzip war. Bei den bisherigen Gruppen war zwar auch Gewalt im Spiel, Bei Heaven's Gate ganz deutlich nur die Gewalt gegen sich selbst und da gab es auch nicht diese ganz krasse Unmöglichkeit, die Gruppe zu verlassen. Also bei Heaven's Gate konnte man die Gruppe recht problemlos bis zum Ende verlassen, was bei Om Shinrikyo auf gar keinen Fall so war. Bei People's Temple, das ist auch eine ganz krasse Geschichte, auch weil da Kinder beteiligt waren. Genau, Aber die Gewalt blieb letztlich in der Gruppe, das soll das auf gar keinen Fall verharmlosen, bitte nicht falsch verstehen. Aber bei Om Shinrikyo ist die Dimension schon auch nochmal eine andere, weil die Gewalt wirklich aus der Gruppe rausgeht, äh, hin auf Zivilisten, auf Menschen, die nichts mit der Gruppe zu tun hatten, auf Zufallsopfer, die keinen Bezug dazu hatten. So, das war's für heute eine interessante Geschichte. Wir werden sicher auch von Oum Shinrikyo nochmal was hören, denn ich vermute, dass die Gruppe spätestens dann nochmal groß in die Medien kommt oder vielleicht auch nicht so groß, aber zumindest in den Medien Erwähnung findet, wenn das Todesurteil vollstreckt wird gegen Shoko Asahara. Der ist jetzt, glaube ich, 62 im Jahr 2017. Ja, gut möglich, der sitzt jetzt seit einigen Jahren in, in der Todeszelle. Gut möglich, dass das irgendwann in den nächsten Jahren vollstreckt wird und dann wird man von der Gruppe sicher noch mal zumindest kurz in den Medien was hören. Ihr habt ja aber bestimmt nur zugehört, weil ihr euch für die Verlosung interessiert. (lacht) Nee, ernsthaft. äh, Schön, dass ihr noch so lange mit dabei geblieben seid. Ich habe mir gedacht, äh, und damit komme ich jetzt offiziell zu zu dem äh, Nachklapp dieser Folge, als kleines Dankeschön für äh, die Hörerinnen und Hörer von Sekta würde ich gerne was verlosen. Zu Zu gewinnen gibt es aufgepasst, zwei exklusive Mauspads mit Sektamotiv. Yeah, ich packe das Bild in die Shownotes. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was? Hä? Mauspads, wer nutzt denn sowas noch? Ja, fragt euch das ruhig. Ich sage, ja, Mauspads, ich benutze die heute noch, äh, auch wenn es Maus mit Laserpointer gibt, aber die funktionieren ein, oder mit Lasertechnologie gibt, aber die funktionieren einfach viel besser, wenn da ein Mauspad drunter liegt. bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ein großer Fan von Mauspads und deshalb gibt es die. Basta, ihr müsst ja nicht mitmachen, wenn ihr keinen Bock auf ein Mauspad habt. Also mitmachen ist ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten, eines dieser heiß begehrten Mauspads zu gewinnen. Die erste Möglichkeit ist, schreibt mir einfach eine E-Mail und beantwortet mir darin die Frage, wo ihr am liebsten Sektor hört. Ich würde mich freuen, ein bisschen mir ein Bild davon zu machen zu können, wer denn zu diesem Podcast hört und bei welchen Gelegenheiten. Es sind ja doch eine ganze Menge Menschen, die hier zuhören und da würde ich einfach mal mich freuen, einen kleinen Einblick zu bekommen. Also, wo hört ihr gerne Sekta und bei welchen Gelegenheiten? Schreibt mir das einfach kurz in einer E-Mail und schickt die E-Mail an guru@sektar.fm und dann seid ihr beim Gewinnspiel mit dabei. Die zweite Möglichkeit ist, wer auf Twitter aktiv ist, da gibt es einen schönen Hashtag, der die Abkürzung für die Aussage ist, was ich sehe, wenn ich Podcast höre. Also kurz Hashtag WISWIPH. WISWIP oder wie man das auch immer ausspricht. WISWIPH. Und ihr könnt auch am Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr da ein Bild twittert, was ihr gerade seht, wenn ihr Sekta hört. Dann packt den Hashtag rein und am besten als äh, Markierung noch adsector damit ich das mitkriege, dass da jemand was postet. Und dann seid ihr auch dabei und dann braucht ihr mir auch keine Mail zu schreiben. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Dann kommt ihr in den Pool für die Verlosung. Einsendeschluss fürs Mitmachen ist der 15. November. Und in der nächsten Folge gebe ich dann die Gewinnerpreis. Ich überlege mir auch noch, ob ich die Losziehung dann live in einem kurzen Facebook-Stream, äh, Facebook-Live-Stream mache oder so, ja, keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gibt. Schaue ich dann mal noch. Also wenn ihr das mitbekommen wollt, wie ich da direkt die Gewinner ziehe, dann folgt am besten dem Sektor podcast auf Facebook oder auf Twitter. Da werde ich das dann bekannt geben. Das ist äh, facebook.com slash oder twitter.com slash also wo hört ihr am liebsten Sektor? Per Mail an guru@sekta.fm oder Hashtag w- WISWIPH auf Twitter mit Bild und AdSecta Podcast Markierung. Dann sind wir fast am Ende. Ich möchte mich noch bedanken bei Marco vom Ein Minimalist Erzählt Podcast. Der hat mir nämlich äh, ein bisschen Geld gespendet bei PayPal. Vielen Dank dafür, das hat mich sehr gefreut. Und ein Dankeschön geht auch an Matthias der mir ebenfalls Geld gespendet hat. Äh, danke dafür, das freut mich sehr. Und damit auch verbunden nochmal die Möglichkeit, ihr könnt auf sektor.fm, wenn euch Sekta gefällt und ihr sagt, das ist mir auch ein bisschen was wert, mir da ein bisschen was zukommen lassen und äh, ja einfach dabei helfen, dass die Kosten, die hier entstehen, die laufenden Kosten auf mehrere Schultern verteilt werden. Vielen Dank dafür. Was ihr auch tun könnt, wenn ihr Sektar unterstützen wollt, ist auf iTunes bewerten. Das freut mich riesig, wenn ich da ähm, ein bisschen Feedback bekomme und auch die Sternchen bei iTunes steigen. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, einen ganz großen, dann surft auf iTunes, öffnet iTunes und bewertet da Sektar. Das würde mich sehr freuen. Ja, ansonsten sage ich nur nochmal, dass diese Folge des Sektar-Podcasts ein Teil der Geschichtenkapsel-Aktion zum Weltuntergangs-Oktober war. Und verweise da nochmal auf die Shownotes. Da gibt es ganz viele tolle Folgen zum Thema Weltuntergang, die da aufgelistet sind bei der Geschichtenkapsel. Ich habe da nicht alle gehört, gestehe ich, aber einige. Und da sind wirklich tolle und spannende Sachen dabei. Also hört da mal rein, wenn euch das interessiert. Das lohnt sich. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektar.